0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godói do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Ancor comigo, Tony e Vadeco, cada um na sua casa em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi escolhido antes de entrar no ar e neste foi Ter Inimigos. Espero que curtam esse episódio e um bom podcast. Abração!
1: Começamos mais um podcast Não Tem Na Web, o podcast Mais Em Cima do Muro da Web. Eu sou Vadeco Schittini e eu gosto de
0: uh,
2: fazer amigos. Que fofes. Meu nome é, é Tony Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto de chá de Artemisia. Porra. <risos> Já eu tomou chá de Arte
0: Artemisia? Nunca, eu não sabia nem, o que, não sabia nem o que existia isso.
2: E eu também não sabia aí que eu esqueci o nome da planta, que eu, que eu, eu gosto de chá e tive que inventar o um nome que veio na cabeça na hora. Que veio foi Artemisa. Nem sei se existe chá de Artemisa, mas eu tive que falar para não ficar chato na hora, né? Chá de Artemisia. A planta que você estava tá falando acho que era cogumelo, né? O não, cogumelo. não é outra. Não, tá de cogumelo. Esse eu nunca, nunca tomei. Em compensação, os roqueiros, por aí, que são chegados. O roqueiro Posso falar, que. Né? Ah, você vai falar? Claro! Foi um prazer. Obrigado. Não, fica, fica à vontade, se você, vocês têm tá vontade.
0: Bom. Obrigado, amigos. É... Não, foi um prazer. Sou, Di... sou Diego Godoy. <risos> Já vi que vai ser, vai ser fácil.
2: <risos> Lembra o nome? Vai, firme. Que foi bem. Ah... Começo foi bom. Eu
0: sou Diego Godoy. Sou Headhunter. E eu gosto de cerveja gelada. Muito bem. O tema hoje escolhido é
1: fazer ou ter inimigos. Na verdade, eu tinha escolhido um outro tema, fui criticado, me falaram que era Nutella, e essa crítica me inspirou a, a pensar no tema ter inimigos. É, só que eu, ti, eu, eu só pensei no tema, mas eu não pensei muito sobre o que falar, então eu já vou passar a bola para o <risos> que é meu grande amigo, meu grande amigo Tônio, para ele comentar a respeito dessa, dessa temática tão interessante, contemporânea e histórica ao mesmo tempo, é, enfim, do que diz respeito a questões de relacionamento entre a humanidade.
2: Você pensou no tema, mas não pensou o que falar sobre o tema. Isso é uma coisa legal. Hoje o nosso podcast vai, vai render hoje. Muito bem. Vai, vai, vai. Hoje sobre... vai ser bom. Então, sobre... Ter inimigos, muito bem, vamos lá, lembrei, é chá de alecrim, era o chá oh. que eu tinha falado, é chá de alecrim, muito bem, enfim, chá de alecrim, a parte sobre a questão de ter inimigos, existe é, uma máxima que eu, enfim, é, me faz muito sentido assim, se você for, é, for você, se você se bancar, você vai sempre ter inimigos, sempre muita gente não vai gostar de você. É, muitas vezes você tem inimigos que você nem sabe que são seus inimigos né são seus haters, o nome que você quer dar porque apenas pelo que pelo que você significa né? então é ser você do jeito que, que você é o suficiente para que alguém não goste ou que inconscientemente seja tocado por, a, por essa representação e aí você é, é, né? Lembra essa pessoa de uma situação, de um fato, consciente ou inconscientemente, e a pessoa passa a não gostar. O lado de quando a gente fala inimigos, o inimigo vai tentar, além do não gostar, fazer alguma coisa com relação a você. E essa coisa pode ser falar o mais normal hoje em dia, enfim, nas né? redes sociais. Eu vou falar sobre isso, eu vou inventar histórias, eu vou me fragilizar, eu vou me vitimizar com relação a essa, a essa pessoa. Enfim, né? Então, várias coisas nos, nos tocam nesse lugar. Do, do inimigo até as coisas mais drásticas e das relações hoje em dia mais potentes relações de inimizade agora em termos de pandemia mais ainda é relação marido e mulher né então muitas vezes nós temos dentro de uma casa marido e mulher são totalmente inimigos e convivem os dois juntos né podendo é, socialmente é, mostrar seus belos dentes e sorrirem e por trás dos panos sempre estão é, apontando né de tal forma que a quantidade agora de, de de violência contra mulheres aumentou imensamente nesse período, né? Então, houve uma, uma um aumento exponencial de violência em casa, de, de, de feminicídios, né? Uma série de coisas têm acontecido nesses tempos. Então, esse é um, é um lugar de inimizade que se chama, é que me chama atenção bastante grande agora. E as outras, enfim, em maior escala, como estão agora, a situação mundial entre China e Índia tem. outros... Né, outros movimentos aí também de inimizade com outros interesses é, não exatamente claros também. Então, no resumo do resumo, Diego Rodói.
0: Bom, eu vou para o momento melatonina desse podcast, é um momento dicionário. Inimigo que se, que se encontra em oposição se mostra hostil, contrário, funesto, adverso que milita em campo contrário. Polo, militância é não vamos entrar em mérito aqui, mas é o, é o, é o tema do nosso, do nosso, da nossa década. Né? Caramba, ideologia e militância é só do que se fala. É só o... Ninguém mais conversa sobre outro assunto, a não ser o, Eu estou certo, você está errado. É né? uma coisa absurda. Eu peguei alguns exemplos aqui de, de inimizades famosas, mas tem uma que eu gosto muito já, como sempre, levando para o mundo corporativo. Não sei se vocês sabem, mas As marcas Adidas e Puma Nasceram de uma briga entre irmãos Olha só o, Os irmãos Adolf e Rudolf Dassler Criaram a Adidas O, o Adolf era o Adi Que criou a, a Adidas né, Que foi o cara que criou a A chuteira com, com aquelas travas na, na copa de Acho que 60 e 30 Sei lá, é uma copa antiga não, é, não é tão, tão, Acho que é uma década de 20 Por aí e, mas eles tiveram uma, bi, uma briga Eles eram sócios de uma empresa que chamava Dassler Brothers Que ficava na Alemanha E eles tiveram uma briga O Adolfo era responsável por pensar nos sapatos E o Rudolf era o vendedor E eles tiveram uma briga, a empresa começou a crescer começou a ganhar dinheiro, etc Eles se filiaram ao partido nazista do Hitler Conseguiram convencer O pessoal a patrocinar As Olimpíadas de 36 Com a, com a Adidas é, conseguiram patrocinar inclusive um atleta americano com, com Adidas, etc, e aí eles decidiram dividir exatamente no meio e construíram fábricas, cada um de um lado do rio que é essa, essa cidade tem um rio e no meio da cidade, de um lado fica a matriz da Adidas e do outro lado fica a matriz da, da Puma, e eles se odiaram até a morte, então é, aquilo que, o, que você falou antes, do, antes de entrar no Ava, né? como é quem diz que, a, que crescemos por meio dos inimigos como era é aquela frase que você falou? É,
1: aprendemos, evoluímos Agora eu perdi Mas é, é evoluímos através dos inimigos Algo assim né?
0: é, Então a gente precisa de Isso que o Tony falou né Que a gente não quer ser quem a gente é Por medo de ser De criar inimizades Mas a gente acaba criando de maneira inconsciente E involuntária Mas quando a gente faz exatamente o que a gente quer fazer é, às vezes o, criamos inimizades, mas produzimos coisas coisas maravilhosas. Que é o exemplo da, da Adidas e da, da Puma aqui, que são duas grandes empresas que existem até hoje, mas que nasceram de uma inimizade que foi até a morte de dois irmãos. Imagina. que são inimizades é, famosas no mundo. A gente quantos exemplos de irmãos é, que nasceram, cresceram juntos, que no final da vida ou no meio da vida criam inimizades absurdas e não conseguem mais se falar. E aí eu vou voltar a pergunta para vocês. Vocês acham que é mais fácil ter uma inimizade com alguém que a gente convive consanguinamente, como irmão, tio, pai, ou inimizades nascem de maneira aleatória? É a convivência que cria inimizade? É a amizade que cria inimizade ou é a convivência?
1: Então, eu acho que existe a construção do inimigo também, né? que é uma outra, um outro ponto aí, eu acho que a, a sociedade, os grupos sociais acabam construindo é, alguns inimigos e usando eles como é, uma maneira de você jogar todas as suas frustrações e a sua força contra aquela estrutura enfim que, que, que é criada, que é construída. Né? Um exemplo uhum. disso na minha vida, é, eu estava eu acho que na sétima série e, e tinha um menino que era nosso amigo Que de um ano para o outro assim, ele, 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 ele começou a ter barba a, a voz dele engrossou mais rápido Ou seja, ele teve uma descarga hormonal Bem diferente do que os outros meninos da turma assim, né, do, do grupo daquela idade E essa diferença Ele era mais forte Ele era, mais, ele era melhor nas, nos esportes de, é, de velocidade Ele tinha mais explosão e tal e ele começou a ser odiado pelas pessoas e começaram a criar histórias sobre esse cara, né, então esse cara começou pelo, pela diferença ser odiado, ele acabou virando, só que ninguém tinha se relacionado com ele antes, porque ele era um cara super quieto, super nada. ele não falava, ele era o cara que teria tudo para sofrer bullying, mas não sofria porque todo mundo era indiferente a ele, mas de repente ele começou a se destacar de uma maneira é, muito diferente, pela diferença. E ele virou um inimigo construído pela turma, pelas, pela, pelos adolescentes, pelos pré-adolescentes. E daí teve um episódio interessante, que um dia ele saiu correndo, aquela coisa da saída da escola, assim, ele me empurrou. E na hora que ele me empurrou, eu virei para ele e empurrei ele também, e a gente acabou brigando no corredor, a professora entrou no meio e tal, não sei o quê, e... E daí, como castigo, os professores fizeram a gente ficar a semana inteira um olhando para frente, para a cara do outro, durante o recreio, Nossa, então a gente não né? tinha recreio, tinha que ficar um olhando para o outro. E esse cara que ele que era tão diferente da, do resto da, da, das pessoas, eu comecei a conversar com essa pessoa. Né? Não tinha o que fazer, a gente tinha que conversar. E, no fim da história, aquele que era um inimigo, que foi construído pela essa pequena sociedade, esse pequeno grupo de pré-adolescentes, acabou virando um cara super agradável de conversar e acabou virando um amigo meu. Ou seja, eu tinha um inimigo, que era um inimigo comum entre todos nós, que, na verdade, era um cara super bacana eu nem sabia por que ele era o inimigo. né E eu fui lutar porque eu também queria ser o herói ali. É, naquele momento, vou lutar contra o inimigo, né? e no fim esse cara virou é, um amigo meu, um cara que me acompanhou depois dos outros anos, a gente acabou tendo uma, uma relação super bacana de respeito, não era um cara que gostava das mesmas coisas que eu ou que tinha, é um pensamento muito parecido com o meu, mas a gente criou uma relação de respeito e uma amizade respeitosa muito bacana, e muitas vezes a gente acaba sendo envolvido é, pela, por uma construção que está no grupo social, e a gente é, é tem
0: inimigos que a gente nem sabe por que tem né é o todo o cara era inimigo de todo mundo porque todo mundo achava que ele era inimigo de todo mundo né
1: exatamente
0: era o inimigo public enemy
1: exatamente
2: muito bem então, respondendo a tua pergunta eh, Diego né dentro logicamente dentro das relações familiares a gente encontra uma série de relações de inimizade né então Dificilmente tem uma, aquela família margarina, é, né, é, utópica, ela não, não existe. Sempre existem relações mais complexas. E aí a, a pergunta da que surge mas a gente consegue viver sem ter inimigos? Né? A gente, como ser humano, a gente consegue? Né? E os inimigos são, só, são, somente, é, é, são somente pessoas ou tem coisas internas dentro da gente que a gente também faz? A gente consegue não viver em guerra? O que eu não acredito. Não. Acho que o ser humano ainda é precisa de uma certa forma, desta idealização de é, é isso a ser vencido e tal, mas tem coisas internas que são muito complexas. Né? Tem tem questões internas que são é, 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 facilmente substituídas por uma pessoa externa, porque, é, para poder se encarar essa, esses nossos desejos, essas nossas questões internas e os nossos é, é, limites, Eu até coloquei acho que um dos primeiros, primeiros podcasts nossos aqui, né? quem mais fez mal a você? Foram outras pessoas ou foi você mesmo? Né? Então, algumas, algumas poucas pessoas foram vítimas de, 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 de outras pessoas, né? e mais vítimas das pessoas do que si mesmo. Normalmente, é a gente que acaba né, por pequenas concessões ou por grandes concessões é, fazendo coisas que não são legais a gente mesmo. Né? Então, somando a quantidade de... de, de de coisas que a gente acaba falando. A gente é fácil entender, porque em algum momento a gente precisa é, arrumar um inimigo externo. Né? Esse inimigo externo bota, não que a pessoa não faça mal, que né? seja isso uma invenção, uhum. não que seja isso um delírio. Né? Mas é mais fácil se agarrar e dizer, meu Deus, olha só, como essa pessoa é malvada, eu sou tão bonzinho, que pena que tem de mim, e a gente regrede, vira criancinha de volta e tal. Né? E essa vitimização uhum. que é exatamente para não olhar para as coisas da gente. Né? tem uma idealização uhum. é, fajuta sobre a gente mesmo. Né? Então, eu sou eu, pobre, pobre vítima das coisas, e tal, tal, tal. As pessoas fazem, falam, falam mal de mim, as pessoas pensam isso, e tal, tal, tal. É, é muito... É, é uma conivência com o próprio Entendi. crime de que eu não quero olhar para as minhas coisas. Entendi.
0: Né? E, e, então, você acha e é que isso. A, a inimizar criar um inimigo, eu... Deus... Às vezes eu me, eu me transformo num inimigo de muita gente para me vitimizar é isso, para me tornar uma pessoa é, tipo, especial, é isso?
2: É, me é, 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 torno vítima, exatamente, a gente encontra isso muitas vezes em vários movimentos de pessoas que foram realmente vítimas, mas que e ficam aí, que às vezes é por esse, esse lugar, lugar de, de vítima, vítima. É
0: um lugar de eu sou do mal, é? então, eu sou injustiçado e sou o inimigo da, da humanidade.
2: Injustiçado. É, é, esse é, se existe algo que irrita é, 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 Aos outros É esse lugar de vitimização Ai, tadinho Pense nas pessoas que se vitimizam do nada é, Com relação a coisas Absolutamente sem 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 sentido E o quanto isso diz Não, realmente você fez isso com o carro né? Mas eu estava na praia senhor, nesse dia. Não, eu sei que foi você Porque é o carro igual assim ser um carro igual ao, hum, ao meu Mas hum. eu estava na praia nesse dia Estava 300 quilômetros daqui, eu nem estava aqui. Não, eu acho que você não. né essa Esse lugar que hum. eu tenho certeza absoluta que eu sou vítima de vocês e tal, olha que peninha que eu tenho de mim, como eu sou uma criança pequena, abandonada e tal, também acaba gerando muito desconforto também. Então, os dois lados, e o próprio é, é, algoz também, né, que às, às vezes, enfim, né, provoca tantas coisas uhum. ruins, sensações de impotência, né? Então, assim, né? essa é uma das coisas que mais, é, mais faz, é, por exemplo, os homens tom, to, é, tomarem lugar de violência, né? a uhum. relação de, de impotência com as coisas e tal, e se sentirem em segundo plano, e deixados para o segundo plano e tal. Muito, por isso, muitas vezes, alguns, alguns homens, depois de tempos, de muito tempo separados, Sim. vão lá Sim. e matam as suas mulheres, porque elas estão com outros homens. Né? Então, né? tem uma, 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 uma vingança... É, tardia pela sensação uhum. de impotência eu não sou mais o centro do universo eu não sou mais o filhinho da mamãe né mamãe agora e mamãe agora olha para para um para um outro homem essa sensação de impotência Entendi. de falta é, é imensa é, eu também, dei uma eu acho, por aí
0: eu dei uma olhada aqui na, na nos termos é, filo, né, de filosofia relacionada à inimizade e aí tem um cara obviamente vou para não perder a, a tradição inventar um nome aqui O, o <risos> O, cara,
2: o autor se chama Karl
0: Schmitt. Esse é um nome é, misturado, um alemão com um inglês, eu acho. E ele fala que na política, a política só existe pelo conceito, que ele chama de conceito limite entre belo e feio, bem e mal, amigo e inimigo. Então, um político ele só consegue se sustentar é, numa eleição ou numa, numa vitória política se ele tiver um inimigo. Uhum, se o político claro. não tiver um inimigo, ele não consegue se sustentar perante o povo. Então, você veja, ele, fala, é ele diz aqui que o, o, o inimigo é público, ele é o inimigo do povo, ele é o inimigo das causas do povo. Então, na verdade, quando ele identifica que esse lugar é o lugar de que ele vai conseguir é, ter, criar um inimigo, então, ah, eu sou contra as causas populares, é, ou eu sou contra as causas do governo, ou eu sou contra as causas do empresário. Ele identifica o inimigo e ele consegue levar com ele defensores desse dessa dessa guerra, né? Ele consegue se tornar político. Sem isso não tem política. Então, é, a inimizar, ter inimigos na concepção desse cara aqui do Carl Schmitt, ele usa Maquiavel e tal, fala de um monte de coisa. Mas o nome do o nome do nome do livro dele é O Conceito da Política. Ele foi e é um livro novo, é um livro de 2007. Não é um livro é filosofia antiga não. E ele fala sobre. ele, ele é considerado. Aqui, ele é de Chicago e tal, considerado o maior pensador político do século XX. Ele é, reconceituou a, o termo política e tal. Mas veja que interessante, a gente vive num tempo em que é isso, né? Você a gente você vê agora as eleições dos Estados Unidos lá, né? O Biden e o Trump. Eles são inimigos claros um do outro, né? Claríssimos. Um, um ataca exatamente o oposto do outro. Sim. Mas a gente sabe Sim. que, no fundo, os dois estão defendendo exatamente a mesma coisa. Ninguém está ali né, contra nada do outro. Os dois se defendem. Sim. Ainda mais os Estados Unidos, né, que são dois partidos que, que são praticamente iguais entre si. Né? Então, você veja que coisa, coisa louca. Para você conseguir ganhar uma eleição, ou para você cons conseguir se sustentar como político, você tem que ter uma causa contra... Não a qual defender, mas contra qual você tem que lutar contra. Você não tem que defender nada, você tem que lutar contra alguma coisa. Então essa é a lógica da da política que ele chama de grau extremo conceito limite ele tem vários nomes aqui, mas é, e ele diz que você domestica é bem é bem pesado esse o texto pelo que eu estou vendo aqui eu estou vendo li um resumo né que ele chama ele fala que os políticos domesticam e aprisionam as, as sociedades esse conceito de amigo e inimigo, amigo e inimigo, e ficam mudando de lado e mudando os inimigos. Né? Então, ah, agora eu mudei, agora eu não sou mais contra o empresário, agora eu sou a favor do empresário, mas eu sou contra o imposto. Aí, ah, então vamos lá, lutar contra o imposto. E aí todo mundo vai junto com o cara. Não, agora eu entendi, agora o imposto é justo, agora eu vou lutar contra a reforma agrária. Ah, é todo mundo atrás do cara contra a reforma agrária. Então, uma loucura, né? Então, é... agora, já falando de eleições, né? Então, escolha. Escolha bem seus inimigos nessas eleições, meu caro gente. Que, contra quem você vai lutar? Esse é o seu voto, vocês.
1: É... Você
0: já decidirem quem vocês vão votar? Não precisa falar o nome. Contra quem vocês vão votar?
1: É, eu acho interessante.
0: Eu sempre falo isso
1: quando converso sobre política que na verdade é. no fundo é sempre esse jogo de números por identificação, né? Então eu vou defender eu é, é, eu não assim eu não acredito sinceramente. É, em político com ideologia. Eu acho que eles estão, eles são muito mais matemáticos e observadores. E o quanto a defesa ou ataque a determinado assunto representa para eles como voto, eu acho que a é cada uhum. dia isso é mais é, é, aparente, assim. Né? Eles se ligam, uhum. enfim, eles se ligam a determinadas bandeiras por uma questão é muito mais de números. É, do que realmente é, que aquilo seja uma verdade deles. Mas eu queria colocar uma outra questão aqui, aproveitar que é aquela uh, um clássico, um livro clássico que é aquele como fazer amigos e influenciar pessoas. Nossa!
0: Né? Que, que é, é que o livro mais vendido vi, da história, né?
1: Oi. Um, um dos livros mais vendidos da história um até hoje. Um dos livros mais vendidos da história. Que é um livro que eu li. É, com o, o, a intenção e o objetivo de entender o que o autor estava querendo dizer e por que ele era tão conhecido e por que o livro era tão importante. E para mim foi muito triste ter lido esse livro, porque eu comecei a reconhecer no comportamento de várias pessoas no mundo do, do trabalho, dos negócios uhum. ou do dia a dia, que aplicavam aquelas regras é, é, na ordem, ordenadamente, na ordem. né? Ah. E é muito interessante porque você começa a ver o quão falso é a, a essa, esse tipo de relação de sim, se fazer sim. amigos, né? E é, nesse processo protocolar de que o livro traz. Então uhum. eu gosto de dizer que eu prefiro, eu confio muito mais naquele que me manda merda com sinceridade no, do que aquele que me pergunta como estão os meus filhos. Com falsidade, uhum. né? Sim, então, assim, sim. o mercado da amizade, da, ele, ele virou um mercado, né? A relação sim. acaba virando um mercado. E, enfim, eu acho que é, 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 é muito interessante essa, essa tentativa protocolar em ser agradável e uhum. ganhar algum benefício em relação a isso, ou de não ser é, é, real, né? não ser aquilo que você é, para tentar ganhar um benefício em relação a isso, para não criar inimizades. né Enfim, o uhum. que, que você acha disso, Tônio?
2: É, é tanta coisa complexa e vai surgindo na cabeça da gente, né, que a gente fala sobre um tema, um tema super, super importante, Eu dois pontos, um com relação ao que o Diego falou do, do Schmidt, me lembrou de cara a ideia de hegemonia do, do Gramsci, do, do italiano comunista Gramsci, né? de se fazer com que as pessoas é, 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 vão, vão em um certo, nessa direção, sem pensar muito, sem gastar muito da sua inteligência para que possam é, 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 possam ser manipuladas também. Me parece muito diferente. Essa ideia gramsciana da hegemonia, a ideia, hegemonia, né? a ideia do, da hegemonia de uma forma geral também. E uhum. sempre usado de uma maneira, muitas vezes, muito perversa. Não sei se o Gramsci era tão perverso assim, mas a forma como foi, uhum. foi usado o seu, o seu pensamento era assim também. Acho que lembra um pouquinho, acho que eu, eu imagino que eu acho, deve mencionar Gramsci em algum momento, porque isso, isso é, bate bastante. E também com a relação ao que o Vadeco o, o acaba de dizer, é interessante essas relações onde você possa é, dizer as coisas uhum. sem que a relação entre em xeque. Né? Eu, eu posso dizer para você olha eu não gosto disso, eu não acho legal isso ou, ou isso e essas coisas não não entram em, em, em xeque né? realmente a, essa sinceridade é, é, ela é importante e às vezes uhum. também o silêncio é uma sinceridade importante uhum. né? nem tudo deve ser falado nas relações, nem tudo deve ser, ser dito nem tudo deve ser, ser esclarecido também, mas é, concordo com o Adeco que é, é, é de preferência alguém que fale enfim, né, aquilo que sinceramente está dizendo, mas por incrível que pareça, às vezes é mais difícil ser sincero no amor e nas boas coisas, né? Então, quando é sincero isso de verdade, quando é que eu consigo de verdade perceber a importância dessa outra pessoa, enfim, minha vida, mesmo que ela me, 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 me provoque ah, ah, coisas complicadas, e eu tenho que ficar uma, foi sei lá, foi um dia inteiro, vai dar a tarde toda de frente lá para o para outro sujeito, né? Eu, eu, que eu possa é, é, encarar e poder me modificar num certo sentido. Essa beleza das relações humanas de algo que a gente pode dizer assim, né? São uhum. são inimigos e tem histórias de guerra que são assim também, né? É, eu lembro aqui é, é, na Nicarágua é, na época lá da 1979, 78, enfim, estava tendo estava tendo guerra e as pessoas às vezes o acontecia uma coisa muito muito estranha né enfim tinham combatentes que de repente reconheciam seus vizinhos no outro lado enfim que estavam combatendo daqui a pouco a guerra é, parava que as pessoas começavam falando não eu vou conseguir matar meu vizinho meu amigo é esse eu enfim né? então as relações complexas de inimigo que de repente se desfaziam uhum. por relações afetivas anteriores né então eu é sempre essa questão complexa de é, o que é que o outro significa para mim de verdade, né? Ou então a gente está falando de relação amorosa entre as pessoas, o que significa, onde isso me toca, né? E o quanto isso é é complexo e o quanto eu posso melhorar como ser humano, até mesmo perante o, o é, é, uhum. um inimigo ou quanto o inimigo tem a potência de poder uhum. me, me provocar a ser uma pessoa melhor também, né? Isso, hum. isso não significa concordar é claro. com o que o outro faz. Pessoal, estamos chegando ao fim
0: aqui. Vamos aos minutos finais e indicações. Vocês já têm? O Tônio tem alguma indicação? Está tá pronto? Não,
2: eu
0: já estou já, já já pronto. Vou... mas Badeco, você tem indicação?
1: Bom, eu posso
0: começar indicando,
1: então, o, o, o livro... É como fazer amigo e influenciar pessoas, não para que você faça amigo e, amigos e influencie pessoas, mas para que você entenda que existe... É, alguém teve a ideia de se fazer um protocolo de relações humanas superficiais é, e que... Sim, e que funciona, que... né, Vader? Que engana e, que, e funciona. E que engana e funciona, mas eu tenho certeza que é, você dando uma lida no livro, você vai ver o quanto esse... É assustador que esse, o quanto esse comportamento de maneira superficial está colocado na sociedade, no mundo dos negócios. E é importante, eu acho, né? porque é, é, muito, é bem diferente quando alguém te pergunta como estão seus filhos com sinceridade é, do que quando alguém te pergunta como está seus filhos de maneira protocolar. Então fica a indicação. É, enfim, essa é a minha indicação hoje.
0: Bom, Diego. Eu vou indicar um livro chamado Inimigo Judeu, que é do Jeffrey Herf esse livro ganhou prêmio já, e ele é um livro que explica como que o nazismo é, conseguiu vender a ideia na Alemanha de que todos os judeus eram inimigos da sociedade e das pessoas, mesmo que elas fossem seus amigos, eles eram, na verdade, seus inimigos, eles estavam te roubando. Então, eles criaram uma uma propaganda, né, que todo mundo conhece, do Goebbels, que conseguiu vender a ideia para o mundo, de que o judeu é um inimigo da sociedade, que é uma ideia que, infelizmente, apesar do fim do, do holocausto, da Shoah, que é como se chama o holocausto em, em hebraico, né, o antissemitismo permanece porque essa propaganda foi tão bem feita, né, de que os judeus roubam, de que os judeus guardam dinheiro e que eles roubam a sociedade, que eles acumulam e se vivem fechados, etc. Isso se tornou uma, uma, meio que um mantra na sociedade e esse livro explica muito bem isso, ele ganhou um prêmio, acho que eu estou tô procurando aqui, ah, em 2006 ele ganhou um prêmio internacional de literatura, Inimigo Judeu, a propaganda nazista durante a Ciga... Segunda Guerra Mundial e como chegamos ao holocausto, Jeffrey Herff.
2: Entrando no, no, no mesmo tema, então vou fazer uma indicação do livro que eu achei muito legal, também é um é. livro que segue mais ou menos histórias tipo Anne Frank, Victor Frankel. Eu... Né? É, que é a bailarina. Eu nunca li, mas de a minha Auschwitz. sogra leu Não sei que é se Vocês já muito leram, bom. mas também era a história de uma menina. Ba... Uhum. Muito bom, muito bom livro, super interessante, bem, bem uhum. é, poético, profundo, dolorido, doloridíssimo, mas uma beleza e de uma possibilidade de, de mudança, né? Dá um pouco de, de, traz alguma esperança mesmo com todo o sofrimento. Então, bailarina de Auschwitz da Edith Eva Egger. <risos> Acabei de inventar esse nome agora também. Bom, é. isso aí, pessoal vamos terminando mais um
1: podcast não tem na web é, mais alguma consideração Diego? não,
0: estou isso bem aí. então
1: massa é, terminamos mais um podcast não tem na web, façam amigos e inimigos, porque a vida faz parte disso aí mesmo, e é super divertido ter amigos e inimigos para crescer e ficar feliz, contente e etc <risos> e é isso aí gente, obrigado meus amigos Tony Luna e Diego Godoy foi super bacana aí Valeu.
2: Valeu, gente. Então, obrigado. Bom, bo, bom final de semana. É, aproveitem, sigam a vida e Artemisa. Chadi. De... Quem foi o chá que eu tomei mesmo? Alecrim. Chá de, chá de alecrim. Sim. Alecrim. Valeu. Chá de alecrim. Chá de alecrim. Muito bem. Não, que não, não, não que alecrim. não é, que não é bom para memória. Galegrisada. Não, é não. Valeu. Abraço. <risos>
1: abraço. Valeu. Um abraço.